0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Schönen guten Abend meine Damen und Herren bei Hörbahn On Stage. Ich glaube sie ungefähr die 25. Ich bin nicht ganz sicher. Wir haben heute eine Bekannte von mir, wir werden auch nachher über unsere gemeinsame Vergangenheit noch reden. Und das ist die Ruth G. Groß. Ich freue mich, dass du da bist. Du wirst aus deinem Erstling und neuem Roman Elsas Tochter lesen. Wir hören jetzt ungefähr, naja, 20 Minuten, halbe Stunde, halbe Stunde. Lesung. Und anschließend gehen wir dann ins Gespräch. Und dann wird man erfahren, welche Art von Vergangenheit wir beiden haben. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich, dass du da bist. Und the floor is yours und du kannst loslegen.
1: Ja, lieber Uwe, vielen Dank für die Einladung. Liebe Gäste, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich fange einfach an zu lesen, das erste Kapitel. Wir befinden uns in einer Münchner Arztpraxis im Mai 1999. Stellen Sie sich eine Frau vor, 41 Jahre, rote Haare, Ärztin. Die junge Frau vor der Empfangstheke zuckte in dem Moment zurück, als Elsa aus dem Sprechzimmer trat. Im weißen Gesicht blinkten Silberringe an den Augenbrauen. Sonst ganz in schwarz, eine dieser Rabenvögel der Großstadt. An ihre Brust presste sie einen Motorradhelm. Elsa überquerte die drei Meter Diele, eine Brücke zwischen ihrem Arztzimmer und der Insel des Empfangsbereichs der Praxis. Die Frau in der biker wich einen Schritt zur Seite. Hinter dem honigfarbenen Tresen tippten Uschis Finger in den PC. Jetzt begann der Handel in der Praxis. Zuspruch, Trost, Hoffnung, auch Heilung im Tausch gegen ein elektronisch lesbares Stück Plastik. Auf der Theke der Stapel Karteikartonagen. Im offenen Wartezimmer schwollen Gesprächsfetzen auf und ab, rascheln von Magazinen. Als Elsa auftauchte, trat kurz Stille ein. Die Hälse der Patienten wurden lang. Dann hustete jemand, andere zogen nach. Alle brachten ein Symptom mit. Gleich vorne saß die Frau des Pastors mit ihrer Tochter auf dem Schoß. Laura war schon zwölf hatte ein flaches Gesicht und über ihr Hängekleidchen lief ein Schmutzstreifen. Klein war, war sie für ihr Alter, wie viele Downkinder. Sie hatte auf Elsa gewartet, hüpfte auf sie zu, zupfte am Kittel. Elsa ging in die Knie, Laura legte die kurzen Finger an ihr Ohr. Damit sie mir ein Geheimnis flüstern kann, dachte sie. Das Kind roch nach Schokolade und kicherte, während seine Zunge an die Schneidezähne stieß. Der Nächste bitte. »Wir«, jubelte Laura. Dabei bohrte sie mit dem Finger in Elsas Wange und zeigt dann auf ihre Nasenspitze. »Der Nächste bitte, bis zu 60 Mal am Tag, das bitte ein Anhängsel der formalen Höflichkeit wegen. Und dennoch ein Bindeglied zwischen den Gesprächen, die sich daran anschlossen.« Bei Laura schuf es für eine kleine Pause Raum noch kurz über die Haarwolke des Kindes gestrichen und die klebrige Hand schob sich in ihre, bevor sie sich aufrichtete. »Ich bin jetzt dran«, sagte eine resolute Frauenstimme, eine Handbreit hinter ihrem linken Ohr. Ein atemwarmer Lufthauch streifte sie, das blasse Gesicht sehr nah. Schwarze Haare fielen auf die hängenden Schultern. Die Frau sagte nur diesen einen Satz. Uschi zog ihre rechte Braue nach oben, wie immer, wenn ein Patient dazwischen redete. Dann zwinkerte sie Elsa zu und tippte mit dem Fingernagel auf die oberste Karte. »Nach Ihnen, bitte!« Elsa zog mit den Armen einen Bogen, als könnte sie klären, wer hier das Sagen hatte. Dann schickte sie zu Laura eine verunglückte Herzchengeste mit Daumen und Zeigefinger. Aus den Augenwinkeln meinte sie, die enttäuschte Miene des Mädchens zu sehen, wie sie sich verzog, als die Schwarze bereits vorauseilte. Vermutlich lag es am Tagesanfang, dass sie auf diese Frau besonders gespannt war. Sie hatte es zweifellos wichtig. Ein spezieller Reiz für Elsa war, wie sich Patienten benahmen, wenn sie zum ersten Mal kamen. Welche Szenen sie gestalteten, wie sie ohne viele Worte zeigten, worum es ging. Gerade die weniger Redseligen weckten ihre Neugier. Es hätte Elsa nicht gewundert, wenn die Frau sich auf ihren Sessel gesetzt hätte. Das war schon vorgekommen, doch diese blieb im Sprechzimmer stehen und ließ die Augen echsenhaft schnell herumhuschen. Dabei drehte sie sich um die eigene Achse, als wollte sie sich nichts entgehen lassen. Schnell und kühl wirkte das. Wie sie die roten Stühle, das helle Holz, musterte, Wie sie stutzte, als sie das Foto mit dem wilden Strand und den Dünen, das über der Untersuchungsliege hing, betrachtete. Schließlich blieb ihr Blick an den Strauchrosen auf dem Schreibtisch hängen. Als Elsa auf den Patientenstuhl deutete, setzte sie sich. »Sie sind neu hier!« was kann ich für sie tun? Ein Flackern in den Augen der Frau. Ich brauche Betreuung. Was für eine seltsame Wortwahl. Die Patientin schockte den Ärmel der Lederkluft hoch, entblößte ihren Ellbogen. Rötung mit trockenen Schuppen bedeckt, eine Landkarte auf Porzellanhaut. Da sehen Sie, es ist mehr geworden. Elsa beugte sich darüber. Die Frau hielt still. Elsas Fingerkuppe tastete über die silbrig glänzenden Flecken, die sich anfühlten wie Kerzenwachs. Psoriasis vulgaris, Schuppenflechte, ICD 10, L40, 0. Wie lange haben Sie das schon? Werden Sie behandelt? Haben Sie Stress? Elsa wusste drei Fragen auf einmal, seit ich in München bin. Nun, Gedanken lesen konnte Elsa nicht, auch wenn sie manchmal einen Ehrgeiz entfachte, die Botschaften zwischen den Zeilen zu entziffern. Sie müssen zum Hautarzt, aber zunächst will ich sie mir ganz ansehen. Sie deutete auf die Untersuchungsliege. Haben Sie Geburtstag? fragte die junge Frau. So ein Zufall, wir haben fast am selben Tag. Tatsächlich, da stand es. 24 war sie gestern geworden, doch ihr Alter fand Elsa unbestimmt. Sie musterte das Gesicht der Patientin, die zarten Sprenkel auf ihrer Nase, das mehrgrüne Oberlicht der Augen. Die Frau senkte ihre Lieder wie Schutzschilder, als wollte sie sagen, was dahinter liege, das gehe Elsa nichts an. Wie Kerzen gerade, die junge Frau auf dem Stuhl saß, ein kleiner Muskel pulsierte in der Wange. Kann ich eine haben? Sie hatte Luft geholt, dennoch klang es wie ein Flüstern. Den Stift in der Hand stutzte Elsa, dann zuckte sie mit den Schultern. Sie hatte Luft geholt, dennoch klang es wie ein Flüstern. Die Patientin schien sich daran nicht zu stören. Sie roch an einer Blüte und zog sie aus der Vase, andere Stängel rutschten mit. Wassertropfen perlten zu einer Pfütze auf der Glasplatte. Dann schälte sie sich wie in Zeitlupe aus ihrem Overall, legte ihn, der wie ein Taucheranzug wirkte, sorgfältig ab, zog ein schwarzes T-Shirt über den Kopf, faltete alles zusammen. Elsas Augen überflogen ihren gespannten Körper. Ihre Haut schien auf den ersten Blick aus Milch, Butter und Sahne gemacht. Schmale Gliedmaßen, flache Brüste, eine sinnliche Rundung rund um den Nabel, statt Hüften Beckenstifte, die an die Haut stießen. Dann notierte sie. Effloreszenzen an den Prädelektionsstellen, Ellbogen, leichte Verlaufsform. Elsa legte die Blutdruckmanschette um den Oberarm der Frau und drückte den Klettverschluss fest. Im Gegensatz zu ihrem schwarzen Schopf und dem Blaum, Pflaumenblau des Nagellacks schimmerte der pfirsichfarbene Haarflaum an den Unterarmen. Elsa setzte die Membran ihres Stethoskops auf Pigmenttupfen und Flecken in feiner Linie zur Ellenbeuge. Zarte Punkte, altrosa Dellen mit Randwellen, Einstichstellen, neigen zu Narbenbildung, etwa von Drogeninjektionen Sie hätte es ahnen können. f 191 v Drogenmissbrauch. Als sie ihr Gesicht hob, traf sie auf die Augen der anderen unter dem Braun-Piercing. Keine Miosis, die Pupillen regelrecht geweitet. Die Frau trat einen Schritt nach vorn. Ich bin mal mit Schmerzmitteln behandelt worden, aber das ist länger her. Ich stehe mh, kurz vor den Prüfungen. Ich bin nervös, kann mich schlecht konzentrieren. Und als sie auf die langsame und leicht benommene Art in ihre Hose schlüpfte, können sie mir etwas zum Schlafen aufschreiben? Also doch, das übliche Muster. Eine Krankheit dient als Eintrittskarte, erzeugt Mitgefühl und appelliert an die ärztliche Hilfsbereitschaft. Und dahinter ein Suchtdruck. Zu guter Letzt wird mit der Sprache rausgerückt, ein Betäubungsmittel, ein Schlaf, ein Schmerzmittel soll her. Doch nicht mit mir das war gegen ihre Prinzipien, keine abhängigen. Wie gut kannte sie diese Sekunden, ein Seil hüpfen im Kopf, wenn sie nicht wusste, wohin mit den Gedanken. Dann kam der vertraute Druck auf ihre Lieder, als wenn sich ein Schalter umlegte. Kein Verständnis haben, wenn sich jemand den Schleier vor den wachen Blick zog, anstatt sich den Anforderungen zu stellen. Nein und nochmal nein. Da sind sie falsch bei mir. Elsa verschränkte ihre Arme und schob das Kind zur Tür, abrupter als sie wollte. »Ich weiß nicht, in welcher Lage Sie sind, aber ich verschreibe nur im Notfall ein Beruhigungsmittel. Und ein solcher liegt jetzt mit Sicherheit nicht vor.« Blick auf die Karteikarte, Frau Peters. Eine dünne, steile Falte bildete sich auf der Stirn der Frau für Strich. Sie schien zu überlegen, rieb ihre Lippen aneinander, Ihre Augen glänzten, ließen nicht erkennen, ob Elsas Worte übergesprungen waren. Ich meine etwas Pflanzliches. In ihrer Stimme lag Intensität, sie dehnte jede Silbe. Bevor sie den Reißverschluss ihrer Montur zuzog, legte sie ihre Hand schnell, einem Flügelschlag gleich, auf ihren unteren Bauch. Elsa ging zum Schreibtisch, holte einen Überweisungsschein, Uschi würde ihn ausdrucken. Mit der linken Hand schnappte sich Frau Peters das Formular, drehte die Rose auf der Schreibtischplatte, knipste mit den Fingernägeln ein paar Stacheln ab. Trotz der Schwielen an den Händen, als arbeite sie händisch und studierte nicht, war ihr Händedruck kurz und leicht. Dann verließ sie mit gekräuselter Nase das Zimmer. So entschieden ihr Auftritt war, so unsicher schien sie von der Bildfläche zu schleichen. Ein unbestimmter Geruch, Minze und Salbei vielleicht, durchzog die Luft. Er hing noch im Zimmer, als die Frau die Türe hinter sich ins Schloss fallen ließ. Elsa setzte sich auf den Stuhl der Patientin, der noch ihre Wärme trug, sah durch das Fenster den Wolken zu, die vortrieben und ein Muster von Licht und Schatten auf die Straße warfen. Draußen einer dieser strahlenden Tage, in denen der Frühling aufstieg und mit voller Kraft leuchtete. Die schwarze Frau überquerte die Straße, klemmte die Rose in den Reißverschluss ihrer Jacke. Nachdem sie ein paar Schritte auf und ab gegangen war, schwang sie sich auf ihrem Motorrad, gab Gas und brauste davon. Elsa folgte ihr mit den Augen, bis sie hinter der Straßenbiegung verschwand. Der Besuch hier nur ein Moment in einem atemlosen Leben. Kurz fühlte Elsa ein Stolpern ihres Herzschlags, drückte den Daumen auf das Brustbein. Das Telefon läutete. Jemand Wichtiges vielleicht, der ihre Durchwahl hatte? Oskar? Die Nummer auf dem Display, 0451 Lübecker Vorwahl. Was war störender abzuheben oder es klingeln zu lassen? Geh doch dran. Sie drückte einen Kopf in der Telefonanlage und hob den Hörer ab. Sie erkannte die Stimme des Mannes sofort. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Elsa«, sagte Thorsten ohne Umschweife. »Hast du die Blumen bekommen? Sie heißen Rote Woge. Die Worte klangen heiter und rau zugleich. Licht fiel im Bündel auf die Blütenflämmchen. Der Kurier hatte die Blumen noch vor acht Uhr in der Praxis abgegeben. »Eine kleine Gefälligkeit«, las er auf der Karte. Schulter nach hinten spannen und durchstrecken. Danke, ja, wieso 21? Gib dich erstmal mit der Hälfte zufrieden. Die nächsten 20 bekommst du ein anderes Mal. Oscar hatte ihr keine Blumen geschickt. Ich wollte mich nur kurz melden. Ich bin in der Sprechstunde. Sie schwiegen. Sein Atem nicht nur in der Muschel, sondern im Raum. Wie lange hatten sie sich nicht gesehen? Nahezu ein Vierteljahrhundert. Vor ihr tauchten blaue Augen und ein sonnengebräunter Turn auf. »Oh, du bist nicht allein, wie ungeschickt von mir.« Thorstens Stimme klang fern. »Was glaubst du, was ich in der Praxis mache? Immerhin rufst du früh am Morgen an.« Elsas Füße legten sich hinten um die Stuhlbeine. »Na ja, no. eigentlich wollte ich zeitig raus. Ich stehe hier oben im Maritim. Das Wetter schlägt Kapriolen. Regen waagrecht, Windstärke mehr als vier Knoten. Es macht keinen Sinn. Ich komme nicht schnell genug aus der Bucht.« Thorsten und seine Lust an seltenen, auch gespreizten Worten, die er abwechselnd hoch und tief setzte, wobei er am Telefon eine Pause machte und vorsichtig ergänzend fragte, »Du feierst doch heute sicherlich.« Elsa meinte, die Flut zu hören, das Prasseln des Regens, das Schlagen der Wellen auf das sandige Ostseeufer. Sie rutschte auf dem Sitz nach vorne und kippte den Stuhl. »Die nächste Regatta kommt bestimmt«, schoss es aus ihr hervor. »Es wird schon klappen. Was ist mit dir? Segelst du noch?« Sie dachte an die wenigen Turns auf dem Chiemsee während ihres Studiums. Unbeteiligt war sie gewesen, nicht viel mehr als eine Gallionsfigur. Ich? Nein. Sie warf den Kopf in den Nacken. Ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht wann. Das weiß ich auch nicht. Aber wenn du einen frischen Wind um die Nase brauchst, melde dich. Ein Blick auf die Uhr. Ich muss jetzt weiter. Danke für die Blumen. Klack in der Leitung. Sie stand auf und ging nach vorne zum Empfang. Der nächste bitte. Laura flog ihr entgegen. Wir haben hier eine seltene Begegnung, eine seltsame Begegnung Eine Ärztin, die sich im Alltag zwischen Praxis- und Bereitschaftsdiensten aufreibt, eine Patientin als Drogenabhängige einordnet und wegschickt. Auffällig ist sie, wie sie so ein bisschen wattig ist, ein bisschen wattig agiert, abgespalten ist von ihren Gefühlen, wie sie ihre Patientin durch Codes von Krankheiten und Symptomen klassifiziert. Sie steckt in der Krise. Der 41. Geburtstag ist da und sie ist frisch getrennt von ihrem Lebenspartner, dem Rechtsmediziner Oskar. Nun meldet sich ihre Jugendliebe Thorsten seit mehr als 20 Jahren. Kurz darauf bekommt sie bewegende Briefe von einer jungen, unbekannten Frau, die von ihren Kindheit an der Ostsee erzählt. Elsa ist sehr berührt davon. Schließlich erklärt die Briefeschreiberin, dass sie Elsas Tochter sei. Es wird klar, dass die merkwürdige Patientin eben diese Tochter ist, die zwar Briefe schreibt, aber vor einem vereinbarten Treffen dann doch abgetaucht ist. Wir folgen Elsa jetzt zu einer mitternächtlichen Szene. Der Taxifahrer Martin chauffiert Elsa durch den Nachtdienst. Wir hören das dünne Eis, auf dem Elsa sich auf ihre Suche Jetzt, nach ihrer Tochter bewegt, knacken. Sie hielt sich am Türgriff fest, während der ganzen Fahrt. Als wollte sie bereits aussteigen. Dabei fuhr er doch noch. Gerade jetzt fielen die Lichter der Straßenlaternen aus. Der Weg lag in Dunkelheit gehüllt. Stromsparprogramm der Stadt ab Mitternacht. Martin lächelte dabei, vermutete sie. Schon so spät. Das Taxi bog in die Ackermannallee ein Richtung Westen. Bald war sie zu Hause. Elsa lehnte sich im Polster auf der Rückbank zurück, neben sich den Notfallkoffer. Feierabend, Martin. Sie sah in den Rückspiegel. Flott gearbeitet, wie immer, Frau Doktor. Gerade ist noch C reingekommen. Sie müssen nicht mehr annehmen, liegt aber auf dem Weg. Helene Webering, 18. Elsa stutzte, wieder diese Adresse. Sie räusperte sich. Fahren wir hin. Es sollte entschlossen klingen. Martin zückte seine Weitstrahltaschenlampe und tauchte die Hausnummernschilder der Wohnblöcke in den Kegel eines sehr weißen Lichtes. Hier lang, Frau Doktor. Dritter Eingang links, erster Stock, bei Schröterläuten. Langsam vortasten. Der Wagen des Malteserdienstes in der Feuerwehreinfahrt blockierte ein Motorrad, das zu nah an der Auffahrtschneise parkte. Sich dazwischen durchquetschen. Stimmen im dritten Stock. Sie wurde erwartet. Die Haustür stand offen. Am Türstock lehnte der Sanitäter. Im Schlafzimmer. Mit ihm war sie schon früher einmal aneinander geraten. Inzwischen wusste sie, dass er den Mund zu halten hatte, ein stilles Übereinkommen. Im Notdienst wird man klar und direkt und ist ganz bei der Sache. Den zerfahrenen Umriss des Mannes, der auf dem Flur hin und her hastete, blendete sie aus. Die junge Frau lag auf dem Rücken angestrahlt von einem Leuchter. Elsa kniff die Augen zusammen. Der Körper der Frau seltsam verrenkt, das Gesicht verzerrt von blauroter Farbe. Ein Anfall vielleicht. Wer legte sich sonst um alles in der Welt zu so jung auf den Boden zum Sterben? Aber der Hals. Nüchtern den Befund aufnehmen, konzentrieren auf das Wesentliche, musste sie sich vorsagen. Elsa kniete sich nieder und beugte sich über den Körper, eine Wachspuppe in einem Seidennachthemd mit Spitzensaum. Das runde Knie entblößt, das rechte Bein nach außen abgewinkelt. Erste Regel. Leichen von den Füßen zum Kopf hin untersuchen. Totenstarre kriecht von unten nach oben. Sie hatte diesen Sinn nie begriffen. Sie hob den Saum des Gewebes. Ein Rascheln. Ihr Blick wanderte über die rasierte Scham, den flachen Bauch. Kein Zeichen von Gewalt. Sie kannte sich aus im Grenzbereich zwischen intimen Anzeichen psychischer Zustände und dem medizinischen Erfassen von körperlichen Vorgängen. Gesträntes Haar, am Stirnansatz ein dunkler Streifen. Elsa hob die Hüften der Frau an, kippte sie und inspizierte die Wirbelsäule, fand das, was sie suchte, das verwischte Rosa von Leichtflecken ein sicheres Todeszeichen. Ihr Blick tastete sich nach oben. Das Wesentliche kommt zuletzt. Nicht, dass sie es nicht auf den ersten Blick bemerkt hätte. Nur, sie nahm sich Zeit, sich einzufinden in die Situation. Die Schlinge hing lose wie eine Kette um den Hals der Frau, ein letzter Schmuck aus daumendickem Hanf, eher ein Tau, der Knoten siebenfach in sich gedreht, raue Fasern kräuselten sich aus der Stelle, wo sich der Strick in die Haut eingeschnitten hatte. Ein Fall, wie die Segler diese Art Seil nennen, zugfest und zäh. Noch während der Untersuchung machte sie kurze Notizen in ein kleines Heft, eine Angewohnheit aus der Schulzeit. Elsa fuhr mit dem Finger über die Strieme, die den weißen Hals quer durchschnitten hatte. Eine rot-weiße Schranke zwischen dem Diesseits und dem Genseits. Darüber der Mund wie ein Fischmaul nach vorn gestülpt, die Zunge ein Pfropfen. Backen verquollen, zwischen denen die kleine, zarte Nase nahezu verschwand. Die Iris getrübt unter den Lidern winzige Pünktchen. Elsa richtete sich auf, hüstelte, Rauch lag im Raum. Wer rauchte heutzutage noch im Schlafzimmer? War das der letzte Geruch in diesem jungen Leben gewesen? Handschuhe aus, jetzt der Papierkram, Ordnung, das halbe Leben – »Ironie des Schicksals, jetzt so zu denken.« »Was ist mit der Polizei?« »Verständigt«, sagte der Sanitäter. Im Wohnzimmer auf dem Tisch lag das Formular mit den Durchschlägen. »Darf ich?« Der junge Mann vor ihr neigte sich leicht nach vorne, wechselte das Standbein. »Georg Odenthal. Ich bin der Nachbar. Ich habe sie gefunden.« der Mann setzte sich Elsa gegenüber und zündete sich ohne zu fragen eine Zigarette an, sog den Rauch tief in die Lungen, hielt die Luft an, wie aufgeblasen er wirkte. Ihr Mann hat sie verlassen, wissen Sie, sie blieb auf den Schulden sitzen und trotzdem wollte sie ihn zurückhaben. Meine Frau war ihre Trauzeugin, eingekapselt hat sie sich, hat uns ignoriert. Seine Beine wippten unter der Tischplatte auf und ab. Ich bin in die Wohnung, um für meine Freundin etwas zu holen. Es war nicht abgesperrt. Sie hing an einem Deckenhaken. Ich bin in die Küche gerannt und habe das Messer geholt, um sie abzuschneiden. Er presste seine filterlose Zigarette zwischen die Lippen und paffte in kleinen Zügen. Aus der Rauchschwade wuchs sein Arm heraus. Er hielt Elsa die gezackte Klinge eines Küchenmessers entgegen. Der Mann drückte die Kippe zwischen die Tabakbrösel in den Aschenbecher auf dem Tisch. Ich habe noch Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht. Er sank in den Sessel. Nur seine Beine zappelten in einem Tap-Tap-Tap auf dem Teppich. Elsa nickte, dankbar für die Geräusche, atmete tief ein. Leben setzte sich durch eins nach dem anderen jetzt noch die Personalien sie sah zum Sanitäter, der einen Personalausweis zwischen seinen Fingern hielt wie eine Spielkarte, deren Wert verdeckt wird ihr Blick fiel auf das Regal auf einem gerahmten Foto strahlten drei Augenpaare unverkennbar die Frau, die nebenan tot im Schlafzimmer lag offenbar glücklich neben ihr ein Mann in Anzug und im Hintergrund eine junge Frau Augen, die sie kannte Eindeutig Merit Peters. Der Sanitäter kam an den Tisch und reichte ihr den Personalausweis. Name, Geburtsdatum, Sterbedatum, Sterbezeit. Der Sanitäter beugte sich über das Blatt und tippte auf die Zeile. Wieso Peters? Sie heißt Diana Schröter. Elsa hielt inne. Ihr wurde heiß. Sie hatte versehentlich Merit Peters ein weiteres Mal für tot erklärt. Sie lachte auf Was ist denn jetzt wieder los, fragte der Sanitäter Nichts, sagte Elsa Georg Odentals Beine hielten für eine kurze Spanne still Bevor sie ihren Trippelschritt verstärkt aufnahmen Elsa zerriss das Formular und zog ein neues hervor Unnatürliche Todesursache ankreuzen, Unterschrift Sie nahm ihren Koffer, erschien jetzt doppelt so schwer zu wiegen Und händigte dem Sanitäter den Leichenschauschein aus »Bleiben Sie bitte vor Ort, so lange wie nötig.« Elsa beugte sich zu dem Nachbarn. »Beruhigen Sie sich. Ich kann Ihnen ein Schlafmittel hier lassen.« Weg von den Prinzipien. Dies war ein Sonderfall. Lorazepam, 10 Milligramm, zwei Stück. Das hielt er aus, auch wenn er noch Alkohol trinken sollte. Der Mann schob den Blister zu ihr zurück und bedeckte sein Gesicht mit den Händen. »Was sollte sie noch hier?« Sie umkreiste den Tisch, lenkte ihre Schritte an der Bücherwand entlang. Wohl wusste sie, dass sie dafür belangt werden konnte. Niemals persönliche Gegenstände eines Patienten entwenden. Und dennoch, sie konnte nicht widerstehen, nahm das Foto vom Sims und verbarg es neben dem Notdienstkoffer. Dann verließ sie die Wohnung. Kaum hatte sie den ersten Treppenabsatz erreicht, hörte sie Schritte von unten, die allmählich höher stiegen. Elsa beugte sich über das Geländer. Das Erste, was sie von ihm sah, war sein Haarwirbel am Hinterkopf und seine Hand, mit der er sich am Holzgeländer nach oben zog. Dann bog er um die Treppenkehre, den Blick auf die abgetretenen Stufen gesenkt, auf die er seine Pantinen bedächtig setzte. In dem weißen Arbeitsanzug mit dem Aluminiumrahmenkoffer wirkte er wie ein seltsamer Handwerker auf Hausbesuch. Sie wusste, was er bei sich hatte. Ein Rektalthermometer für den Todeszeitpunkt, Handschuhe, Plastikbeutel, Asservatenbehälter, Pinzetten, Scheren, Skalpelle. Oskar würde prüfen, wie weit die Leichenstarre schon fortgeschritten war, ob Blut aus Mund oder Nase ausgetreten war, welche Säfte aus den Eingeweiden rannen und ähnliches. Wenn er die Tote untersuchte, er würde in aller Ruhe sie untersuchen. Er würde nicht schwitzen und mit leiser Stimme in seinem eigenen Rhythmus die Befunde in sein Diktiergerät sprechen, Wort an Wort setzen. Ein Zweifler, der sich mit größter Lust in technischen Details festbeißen konnte. Elsa hingegen hetzte von Visite zu Visite auf der Suche nach Lebenszeichen heuchte mit ihrem Stethoskop auf die Reinheit und auf die Regelmäßigkeit von Herztönen, dem Flow des Atemstroms und dem zarten Knistern der sich entfaltenden Lungenbläschen, sowie dem lebhaften Gurgeln der Darmgeräusche. Sie sah rotes oder dunkles Bluttropfen, wenn sie Zugänge legte und fühlte die Muskeln zucken, wenn sie mit dem Reflexhammer auf die Sehnenansätze klopfte. Manches Mal hatten sie ihr Handwerkszeug verglichen, entdeckt, wie unterschiedlich es war. Aber die Fragen, die sie sich stellten, waren ähnlich. Was denkst du denn? Wie hältst du das aus? So ging es zwischen ihnen, als sie sich noch etwas zu sagen hatten. Oskar hob den Kopf erst, als sie vor ihm stand. Ungewöhnlich genug, dass die Polizei noch auf sich warten lässt, aber dich hätte ich zuletzt hier erwartet. »Ein Fehlauftrag der Zentrale, wohl jemand, der die Abläufe nicht kennt. Du siehst blass aus. Ich habe für heute genug. Dann überlasse es mir. Gute Nacht.« Elsa hörte, wie Oskar den Sanitäter begrüßte, dann wurde die Wohnungstür geschlossen. Unten am Eingang warf sie einen Blick auf die Briefkästen. »Schröter, Odenthal. Von einem Georg hatte er Merit geschrieben. Georg Odenthal.« kein Peters, nur ein abgerissenes Klebeetikett auf seinem Postkasten. Sie konnte sich nicht so getäuscht haben. Auf dem Rückweg zum Taxi sah sie, wie Martin ihr die Tür aufhielt. Schlimm? Sie rutschte tiefer in die Polster. Zögernd glitt die Abspannung von ihr. Gott sei Dank machte Martin keinen Versuch, eine Unterhaltung zu so spät noch in Gang zu bringen. Elsa sah auf die Bäume, Spaliere, den Kiesweg, neben dem in ein paar Stunden die Farben quellen würde. Während sie den Gurt öffnete, das Auto hielt, wendete Martin vorrückwärts in die Auffahrt, damit sie es bequemer hatte. Sie blieb etwas abseits vom Lichtschein der Gartenlaterne stehen. Hier, das haben sie vergessen. Martin reichte ihr das Foto im Silberrahmen. Er machte eine Geste, als wollte er etwas sagen, hob nur die Hand... In der Wohnung betrachtete sie lange das lang lachende Gesicht der jungen Frau. Merit vergessen? Auch wenn sie es noch nicht wahrhaben wollte, das war gar nicht mehr möglich. Auf dem Badezimmerregal stand das braune Fläschchen. Dieses Mal roch sie nicht nur daran. Zehn Tropfen auf die Zunge, dachte sie. Das würde zum Einschlafen reichen. Ja,
0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ruth, kannst du segeln?
1: Ich habe den Arsch gemacht, ja die Frage ergibt sich natürlich, äh, aber ich war nicht so besonders erfolgreich. Äh, ich äh, habe äh, mal einen Turn gemacht, da bin ich aber dann mitgefahren. Das war dann in der Adria, das ist aber äh, schon ganz lange her. Und ähm, äh, nein, also ich habe äh, ich kann nicht segeln. Gut, sonst hätte ich
0: gesagt, da kommt als nächstes ein äh, Roman, der etwas stärker ans Segeln angeknüpft ist, aber dann müssen wir darauf vergeblich warten. Ich habe ja angedeutet, dass wir eine gewisse Vergangenheit haben. Die hat mit dem Schreiben zu tun. Ich bin vor 20 Jahren nach München gekommen und vor 10 Jahren oder so in etwa habe ich mal einen Kurs gemacht und zwar den gleichen, den du auch gemacht hast. Äh, magst du uns was erzählen, wie dieser Kurs, was das war und wie du dazu gekommen bist? und
1: Ja, das war ein Jahreslehrgang, ich glaube der zweite Jahreslehrgang der Volkshochschule München, literarischer Jahreslehrgang und ich bin da wirklich eigentlich ganz spontan dazu gekommen. Ich weiß noch, dass ich in der Wochenendausgabe der Süddeutschen die Bewerbungsfrist gesehen habe. Es war der 29. Dezember, ich glaube so etwa vor zehn Jahren. Und am 31.12. um 12 Uhr war Einsendeschluss. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe eine Geschichte geschrieben, die ich heute niemandem mehr vorlesen würde. Und habe mich mit dieser Geschichte beworben und bin dann genommen worden. Und da haben wir uns dann kennengelernt. Genau, es war ein Kurs, der überlief eigentlich über ein Jahr,
0: ist aber dann nochmal verlängert worden. Äh, um ein paar Wochenenden, also es nicht, war nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel, ja. aber es mhm. ist noch ein bisschen mhm. verlängert worden. Und ich kann mich noch erinnern, wenn das stimmt, es waren, glaube ich, irgendwie zwölf oder 14 Personen in der Größenordnung und ich war der einzige Mann da.
1: Genau, du warst da alibi ja. ja, und mhm. das war
0: auch teilweise ein bisschen schwierig, weil man kann das ja als für ein Klischee halten, aber ich habe wirklich anders geschrieben als die anderen. Und das waren nun halt die, die Damen. Ich habe nicht mehr viel in Erinnerung von dem, was wir dort geschrieben haben, was wir dort gelesen haben. Aber ich habe jetzt in deinen Roman gesehen und ich habe ihn auch gelesen und ich habe gedacht, guck an, da ist ja richtig was draus geworden.
1: <lacht> ja, also an den Kurs selber kann ich mich auch nicht mehr so detailliert erinnern, aber ich kann mich noch an unsere Abschlusslesung erinnern. Und die war eigentlich ganz schön. Hilft mir,
0: ich habe sie völlig vergessen.
1: Du hast einen Text geschrieben über einen afrikanischen, äh, ein, in Afrika, äh, dass sich ein, ein Gnu oder so, äh, äh, ja, ich erinnere mich, äh, ja. ein Kudu oder äh, ja, ja. irgendetwas in, im Stacheldraht äh, verfangen äh, hat und ich habe eine Flucht über die Donau beschrieben. Ja, jetzt erinnere ich mich mhm. auch wieder. Ja. Mhm. Wenn du dein damaliges Schreiben
0: der Versuchs in Erinnerung zu rufen, auch schon nach dem Kurs und das, was du jetzt in deinem Roman verwirklicht hast. Hat das viel miteinander zu tun oder hast du sich noch sehr weit davon wegentwickelt?
1: Also, ich glaube, das ging, das kann man gar nicht vergleichen, weil das ging so weiter. Das war wie, wie, wie soll ich sagen, wie so eine Art Gerippe, was da erstmal dasteht und dann kommt. Fleisch an die Knochen dran und äh, wenn man dann solche Kurse macht, dann macht man so kurze Texte und dann habe ich gemerkt, aber dass diese Texte, die ich mache, dass die doch irgendwie zusammenhängen, dass die einen Sinn ergeben zusammen, ja. Und dann äh, habe ich gemerkt, dass meine Spannungsbögen größer sind und dass es äh, schon eine Novelle sein sollte, ja. Und irgendwie hing das dann im Lauf der Zeit zusammen, ich nenne das einfach mal eine Entwicklung, dann ging Szene für Szene, äh, diese äh, Leichenschau-Szene zum Beispiel, es war die allererste Szene, die ich geschrieben habe, da wusste ich noch überhaupt nicht, wie die Geschichte wirklich läuft. Und, ähm, äh, ja, und so fügte sich das zusammen und hat sich... Äh, ja, es ist immer weiter gewachsen und ich konnte es eigentlich selber gar nicht glauben. Ich habe dann immer erzählt, ich schreibe eine Geschichte, aber so einen Roman, äh, haben mir dann die anderen gesagt, dass das ein Roman sei.
0: Nun bist du vom Fach, du bist Ärztin und äh, das merkt man auch von letztendlich fast der ersten Seite über das ganze Buch durch und äh, man kann ja... Dinge, die mit äh, ja mit Medizin, mit Menschen, die in Krankheit sind oder sterben, auf verschiedenste Art und Weise darbringen in Romanen, in Geschichten. Ich finde, deine Art, das zu tun, ist sehr unaufgeregt, aber trotzdem äh, hört man zu. Das heißt, man ist dabei, äh, aber du verzichtest auf die Effekthascherei. War das ein Kalkül von dir?
1: Ich sag mal so, ich habe mir es leicht gemacht. Äh, als ich angefangen habe zu schreiben, ist als erstes mal eine Figur aufgetaucht. Das äh, kann man sich vorstellen, wie wie in dem Navi, wenn da nur ein Punkt da ist, ja. Und dann war diese Figur, war die wie in dem Navi Richtung Ostsee unterwegs. Und dann ist, wenn ich das ranzoome, dann war das eben eine Frau mittleren Alter mit roten Haaren. Und dann ähm, war die unterwegs und ich habe sie versucht, in ihrer inneren und ihrer äußeren Landschaft abzubilden und szenisch abzubilden und auch von der Atmosphäre und was sie bewegt und welche Zweifel sie antreiben und welcher Antrieb das ist. Und da habe ich es mir natürlich etwas leicht gemacht, dass ich eine Ärztin genommen habe, weil auf die Folie, auf der sich eine Ärztin im Alltag bewegt, da musste ich mir nicht so viel einfallen lassen. Ich
0: meinte jetzt so gar nicht so sehr die Figur der Ärztin. Das liegt natürlich relativ nah. Nein, ich meine die Art und Weise, wie du das gemacht hast. Also gerade jetzt hier bei dem Erhängen, bei dem Beispiel, wie du beschrieben hast, weil wie man vorgeht, was, was du quasi zu machen hast, als jemand, der so eine Tote auffindet. Das ist geschrieben, wie ich finde, auf eine korrekte Art und Weise, wie es sachlich ablaufen sollte. Und aber gleichzeitig muss man ja einen Ton treffen, der auch den Leser informiert, aber auch bei Interesse hält. Das hast du aber sehr unaufgeregt getan, finde ich. Es gibt da ja ganz andere, die sich, die da schwelgen in, Körperlichkeiten zum Beispiel?
1: Naja, das äh, ist ja nur der Rahmen, in dem die Person jetzt wirklich Angst bekommt. Nicht? Das ist ja äh, eigentlich so eine Schnittstelle. Äh, in diesem Haus hat, äh, ihre, es wird ja jetzt klar, dass äh, diese erste Patientin in der Praxis, dass das eben diese Tochter ist. Und die Geschichte dieser Tochter und der Mutter, die wird ja in dem Roman erzählt. Äh, aber die ist eben verschwunden und ähm, äh, jetzt wird sie eben zu einer Leichenschau gerufen und hat furchtbar Angst, dass es die ist. Ich wollte eigentlich diese Spannung und dieses diese langsame Unruhe, die in ihr aufsteigt eigentlich, ähm, ja, und dass sie wirklich Angst hat, diese Tochter nochmal zu verlieren, dass sie die nochmal aus den Augen verliert. Das wollte ich eigentlich schildern. Das andere ist beiläufig das eigentlich, eigentlich Handwerk. Und das ist ich, ja.
0: Handwerk. Ich finde es aber ganz gut gelungen, oder sehr Danke. gut gelungen, weil äh, man, so eine Szene, die schreit ja quasi nach Effekthascherei. Und das hast du, dem hast du widerstanden, aber trotzdem sie interessant und gut geschildert aus meiner Sicht. Ja. Vielleicht um auch unsere gemeinsamen Kursverhältnisse oder Ver, Ver, Vergangenheit dann nochmal abzuschließen. Hast du damals eigentlich schon wirklich vorgehabt, ein Buch zu schreiben oder mehr zu schreiben oder wolltest du einfach nur mal gucken, wie geht denn sowas?
1: Also ich hatte nicht vor, damals hatte ich nicht vor, ein Buch zu schreiben. Ich hatte einfach vor, schreiben zu lernen. Und ich glaube, die Grundlagen sind da gelegt worden. Es gab ja interessante Dozenten, die, die erklärt haben, wie es geht und es gab eine Gruppe und es gab Feedback und so hat sich das im Lauf der Zeit fortgesponnen, dass ich dann begriffen habe, wenn ich schreibe, dann brauche ich eigentlich auch jemanden, der liest oder, und der zuhört auch. Ja Und nur so kannst du dich entwickeln, wenn du nur am Schreibtisch sitzt und ähm, äh, steckst es dann wieder weg, ja dann dann wird nichts draus, dann schreibst du immer wieder das Gleiche. Und vor allem bleiben die Zweifel. Und bei den Zweifeln beim Schreiben, die finde ich, sind immer ein großer, guter Antrieb auch. ja Wie gestalte ich das Thema? ja Kommt es überhaupt durch? Kommt es beim anderen an oder verzettle ich mich? Oder äh, ja bin ich zu blutig? Äh, oder zu poetisch oder bringe ich zwei Themen auf einmal rein und wie ist die Relation von von Fantasie ja und äh, also Fiktion auch und Realität wie ist es plausibel dafür braucht man andere Menschen und so ging das dann im Lauf der Zeit dass ich immer mehr Menschen auch kennengelernt habe die auch schreiben und ähm, das hat sich dann so als Feedback im Lauf der Zeit entwickelt und ähm, dann äh, war das mal fertig auch, des, ähm, äh, der Roman, und ähm, ich habe es dann auch lektorieren lassen. Und ähm, naja, und dann sitzt du da, und dann ging eben doch wieder nichts weiter. Ja, und dann hat aber eine Freundin von mir gesagt, das muss wirklich raus, jetzt reicht's.
0: Du hast dazu auch irgendwie Unterstützung gesucht, wie ich gelesen habe, weil du dich auch bedankst bei ihm, bei Norbert Niemann. Der war ja einer der Dozenten, die seinerzeit bei uns auch in dem Kurs einen Teil dieses Kurses übernommen haben. Ganz genau. Da bist du in Kontakt geblieben mit dem? Da
1: bin ich in Kontakt geblieben. Ich war... Ähm, ein paar Mal in der Literarischen Sommerakademie in Schrobenhausen und äh, daher kannte der auch immer äh, so vom Roman so kleine Stückchen und ähm, war da eine sehr wertvolle Hilfe auch als Feedback.
0: Mhm. Er hat er auch einen Preis gewonnen, ich habe vergessen, den, den Bachmann-Preis Bachmann war das, Preis, ich glaube genau.
1: 96. Genau, mhm. hatte
0: er gewonnen. Und da haben wir gelesen, oder nicht gelesen, ist falsch, da haben wir gelernt, dass eben das Gewinnen eines solchen Preises durchaus nicht ein Freibrief ist, plötzlich in der literarischen Welt existieren zu können. Das ist bei mir hängen geblieben, bei dir vielleicht auch, oder?
1: Ja, aber diese Frage hat sich auch für mich nie gestellt. Ja, also für mich auch nicht. Ich habe ja drei Kinder auch gehabt und die sind, also habe sie immer noch, aber die waren ja auch im Studium oder noch in der Schule und mussten ja auch finanziert werden, also es wäre gar nicht möglich gewesen.
0: Kommen wir noch mal... Zu, zu dir und du bist ja du hast ja einen Beruf, der nicht irgendwie so selbstverständlich ist wie Postbote oder so etwas in der Art. Du hast ja mit Menschen zu tun und du hast deine eigene Praxis, wenn ich das richtig verstanden habe, und bist Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Psychoanalyse. Ich weiß aus unseren Treffen, die wir beim FDA zusammen hatten, dass du immer ungeheuer unter Strom stehst, im Sinne von äh, viele, viele, viele Termine und überall waren dann immer. Patienten da dran. Wie war denn das Roman schreiben und dieser volle Tag äh, zu vereinbaren?
1: Das war schwer zu vereinbaren und hat sicher dazu beigetragen, dass das Ganze so lange gedauert hat. Mittlerweile weiß ich eigentlich mehr, was ich schreibe und nehme mir dann auch mehrere Stunden oder auch Tage oder auch mal eine ganze Woche am Stück. Das hat sicher dazu beigetragen. Aber beim Roman ist es ja so, dass die, das Thema nicht aus dem Kopf geht. Das geht einfach nicht weg, ja. das blitzt immer zwischendurch auf und äh, die Arbeit geht auch zwischendurch im Kopf weiter.
0: Wenn ich mir die Liste, und ich nehme nur einige heraus, der, der Themen, die du auch in deiner Praxis bearbeitest, Angstphobien zum Beispiel sehe ich hier, äh, dann so etwas wie Psychoonkologie. Das sind ja sehr ernste und, und, und schwierige Themen für die Menschen, die betroffen sind. Sind sie existenziell oft genug? Aber du machst auch Paartherapie zum Beispiel und äh, kümmerst dich um Menschen, die depressiv sind. Das alles sind ja nicht selten Inhalte von Romanen, die andere Menschen entweder als mehr oder weniger Betroffene oder als klassische Schriftsteller auch schreiben. Wie siehst du das? Sind das für dich Assoziationspunkte für das, was du schreibst oder noch schreiben möchtest?
1: Also die Geschichten, wenn du mich fragst, ob die Geschichten von Patienten, ob das zum Beispiel eine Patientengeschichte ist, das ist für mich tabu. Das ging nicht. Das wäre allenfalls möglich im Einverständnis mit Patienten. Das ist für mich ein absolutes Tabu. Aber was einfließt, sind bestimmte Themen. Ja, Und als ich diesen Roman geschrieben habe, das sind, da hatte ich... Patienten, ähm, da waren mehrere Adoptionsgeschichten da. ja, Da waren Ge Familiengeheimnisse da. Das ist manchmal wie eine Welle. Die haben Menschen das gleiche Thema, ein ähnliches Thema. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie geht es denn denen? Nicht? Also, das habe ich natürlich gehört. Meistens waren das. Die, die Kinder, die ihre Mütter suchten, dann habe ich mir eigentlich gedacht, wie ist es denn eigentlich umgekehrt, wenn also mal eine Mutter ihre, äh, ihr Kind sucht, was sie zur Adoption gegeben hat. ja? So hat sich das entwickelt. Und ähm, äh, Patientengeschichten an sich, äh, das sind ja auch Menschheitsgeschichten und die sind, die sind ähnlich wie Romane. Nicht? Also man hat einen Anlass, ja? und dann passiert irgendwas und dann kommt man damit nicht zurecht mit dem, was passiert ja also im ärztlichen Fall da tritt ein Symptom auf nicht? aber sonst äh, ist der Mensch verunsichert es passiert irgendwas und das ist oft nicht nur was im Moment passiert, sondern hat eine Hintergrundstory, eine Backstory, nicht? Wie im Roman. Und dann geht's, also entweder ändert man sich, ja, oder man überlegt sich, ach, ich lass doch alles so sein, wie es äh, wie es immer war, nicht, und kommt dann schon immer äh, irgendwie zurecht. Äh, so ist es oft ja im Leben dann, man arrangiert sich, aber in der Literatur muss es weitergehen, nicht? Da muss es dann Höhe und Wendepunkten geben und am Schluss muss es ja auch eine Wand Gehen. Im idealen Fall ist es natürlich auch bei der Therapie
0: so. Da kann ich mir vorstellen, bei der Fülle an Patienten, die du hast, an der Fülle an Themen, die du hast, dass Du wahrscheinlich, also wenn, wenn ich mir vorstelle, ich würde das machen, ich wüsste gar nicht, wie, wie ich die Bücher so schnell schreiben sollte, weil die, weil die Vorlagen doch viele sind, vielfältig sind.
1: Ja, das darf man nicht mischen. Ja? Ich habe dann gemerkt, dass dieses Thema, dass das, das Thema ist Suchen und Finden. Und dann habe ich geschaut, dass, dass dieses Thema im Unterwegsein der Figur vorkommt. Ja, so bin ich da vorgegangen, so als roten Faden durch. Ja,
0: es ist ein Erstling, aber ein Erstling ist, ist immer dann, wenn ein Zweitling am Himmel äh, zu sehen ist. Ist einer am, am Himmel zu sehen?
1: Ja, der ist noch ein bisschen weit oben, ja. Äh, aber ich, ich schreibe einen zweiten Roman und ich hoffe, dass ich dann so im Sommer mit der ersten Version durch bin Kannst du uns schon irgendwas über das Thema sagen? Äh, dieses Thema ist, glaube ich, wenn ich es durchhalte, Flucht und Wiederkehr
0: Ist gerade im Augenblick sehr en vogue sozusagen auch Aber das trifft auch immer wieder und trifft ganz viele Menschen
1: Das ist richtig, ja
0: Kommen wir nochmal zu deinem sonstigen Schreiben. Es ist ja so, dass du auch in einigen Anthologien schon geschrieben hast. Und äh, was hat dir das gebracht? Warum hast du das getan?
1: Hat Spaß gemacht. Also, es äh, war, waren schöne Fingerübungen, hat Spaß gemacht, hat abgelenkt auch und, äh, würde ich mal so sagen... <lacht> Schade, ich käme, dachte, es kommt ein bisschen mehr, weil einige der
0: Anthologien ich herausgegeben habe. Also insofern habe so, ich Habe ich, hab
1: also. ich gedacht, das wäre
0: jetzt irgendwas Schönes, aber ich kann damit auch leben, so ist das nicht. Das, der Roman wird als Familienroman bezeichnet. Ich habe ihn gelesen. Ich kann nicht alle die Romane lesen, die ich hier interviewe sozusagen. Das schaffe ich gar nicht. Aber den habe ich gelesen. Und es ist mir schon aufgefallen, dass ich eigentlich den Roman nicht gelesen hätte, weil das Thema mich nicht so wahnsinnig interessiert und schon gar nicht, wenn es als Familienroman daherkommt, weil dann sind es in der Regel aus meiner Sicht, verzeih mir das, Frauenromane, die eben eben sehr von Frauen gelesen werden, was völlig in Ordnung ist, aber eben von Männern nicht so sehr. Hier war das aber anders, weil äh, insbesondere der Anfang, und das hast du gut gemacht, für mich gut gemacht, du hast mich da tatsächlich reingezogen. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Deine Sprache, die hast du damals in der Form nicht so geschrieben, hundertprozentig nicht, das wüsste ich, weil sie ist ich wusste gar nicht so richtig was letztendlich äh, da so interessant ist. Es sind die Wortwahlen, es sind die Bilder. Du hast relativ viele Bilder drin. Teilweise, wenn wir in dem Kurs noch wären, hätte ich gesagt, das sind aber vielleicht zu viele Bilder. Aber es sind Bilder, die, die, die treffend sind, die kurz geschildert sind, nicht ausufern, aber trotzdem neugierig machen und man nickt innerlich sehr häufig. Wie machst du das?
1: Also erstmal vielen Dank. Ich stelle mir eine Szene vor und ähm, dann versuche ich in diese Szene reinzugehen und versuche mir vorzustellen, wie es ist in dieser Szene. Wie das ausschaut, wie, wie der Raum ausschaut oder die Straße ausschaut, wo es lang geht oder wie das Segelboot ausschaut. Und dann sitzt die Figur ja da. Und dann hat sie ein Empfinden, dann gibt es äh, irgendwie ein Wetter, dann gibt es bestimmte Farben, dann versuche ich das mit ihrem Empfinden zusammen äh, zu bringen, was sie gerade fühlt auch. Ja, das versuche ich also oftmals äh, als Metapher auch äh, zu wenden, zu verwenden. Und dann kommt ja jemand dazu, also entweder hat sie einen inneren Monolog oder sie hat eine Rückblende oder es kommt jemand dazu und dann geht es um etwas. Also ich glaube, es ist so ähnlich wie, wie sagen wir mal, wie so ein ganz bewusstes Leben, nur ein bisschen parallel zur Wirklichkeit. Also wie wir auch hier sitzen nicht? und dann der Raum ist so ein bisschen hell türkis und dann gibt es allerlei Störgeräusche und ich rieche leider nicht so viel, weil ich ein bisschen Schnupfen habe noch, ja. aber äh, es gibt einfach auch sinnliche Empfindungen und ähm, dann gibt es auch ein paar Gedanken, die gehen hinterher und, und so ist es, nur ist es eben parallel gedacht.
0: Mhm. Das erinnert mich sofort an Arno Schmidt und seine Parallelen oder an dem alles geschieht gleichzeitig. Äh, all das, was du gerade eben hier gesagt hast, für uns, wie wir hier sitzen und, und miteinander reden, passieren ja ganz viele Dinge gleichzeitig. Ganz, du hast eben schon angesprochen, dass der Raum ist da und er ist, wie er ist. Das Licht ist, wie es ist. Die Menschen sind da, die uns zuhören und uns ansehen. Und alles passiert gleichzeitig. Du fängst, du fängst die Situation mehr ein.
1: Ja, ja, ja. Erst, äh, erst habe ich die mir nur so vorgestellt wie so eine Plakette eher, aber dann habe ich gemerkt, du musst, du musst wirklich reingehen. Ja, äh, ich habe dann zum Beispiel nochmal auf dieses Navi als die Figur erschien. Die war nicht in München und die war auch nicht in Bayern. Die war auf dem Weg in die, in die Ostsee. Ich war aber noch nie in der Ostsee gewesen. Ich habe aber denn die Szenen schon geschrieben und dann bin ich in die äh, zur Ostsee gefahren und die Ostseeküste lang gefahren und habe mir überlegt und habe diese Orte gesucht. Also ein bisschen umständliches Verfahren offen gestanden und bin dann zum Teil auch etwas nervös geworden, weil ich dachte, Gott, die gibt's ja gar nicht, ne? Und bin da wirklich lang gelaufen, bin dann auch in einen Ort gegangen, in einen Buchladen übrigens und habe die Buchhändlerin gefragt, wo finde ich denn diese Küste, die so ausschaut, wie hier beschrieben? Und dann hat sie gesagt, da gehen sie da und da runter und laufen sie hin und da ist es dann. Und so war das. Und dann habe ich auch äh, diese, äh, dieses Hotel, was beschrieben ist, oder die ehemalige Segelschule, die habe ich dann äh, auf einen Tipp hin in Schleswig-Holstein gefunden. Aber ich habe das richtig gesucht und war unglaublich erleichtert, dass es das wirklich gibt.
0: Man hat ja Stereotype im Kopf und von denen hast du dann eher kommend dir etwas vorgestellt und hast dann die Realität dazu gesucht, soweit sie es überhaupt gibt.
1: Ja, also ich würde es in Zukunft eher umgekehrt machen, ehrlich gesagt, aber ist, das, ist leichter. das war so. Ja, es war leichter, ja.
0: Aber äh, hat dem gut, äh, Buch gut getan, äh, denn ich finde es ganz schön, tatsächlich, dass du eben nicht sagst, also äh, da gibt es eine Sprechstundenhilfe, die fragt der Nächste bitte und dann geht das äh, Tür auf, Tür zu, einer rein, setzt sich hin, zieht sich aus und du machst die Untersuchung. Sondern, dass der Rest auch stattfindet, der dort ist, der, dass, dort, dass es dort riecht. Jeder von uns kennt solche Situationen und ich glaube, dann wird sie plötzlich lebendig. Und das hast du gut, wie ich finde, hinbekommen. Das hat mich ja, so
1: ich habe natürlich auch jetzt nicht dauernd die Figur in die Arztpraxis gesetzt, ja, nein, ja weil schon, das Thema ist ja Suchen und Finden und die muss ja auch unterwegs sein und deswegen habe ich sie dann auch ihre Hausbesuche geschickt. Aber in den Hausbesuchen soll sie natürlich auch einem Thema begegnen im Kontakt mit dem Patienten, was ihr eigenes ist. nicht? Da ist eine Mutter, die ihren Sohn vermisst zum Beispiel und Oh, und dann kommt sie da, eine Frau, die erschlagen ist, da kriegt sie dann den Hund. Also das hat sich dann so aneinander gefügt.
0: Es ist ja auch gar nicht so einfach, die Spannungsbögen bei so einem Roman so zu bauen, dass man auch dranbleibt als Leser. Hast du das versucht, zu, als, als Plot schon zu konstruieren oder ist das beim Schreiben entstanden?
1: Als ich dann alles zusammengefügt habe, habe ich äh, dann schon auch Testleser gehabt. Ja? Und dann sind äh, ungefähr 150 Seiten schon mal rausgeflogen allmählich. Dann nochmal 50 und dann ist es durch den Satz, ist es dann wieder ein bisschen mehr geworden.
0: Was willst du uns damit sagen? War das gut, dass die rausgeflogen sind? Unbedingt. Wäre er sonst äh, zu langatmig
1: geworden? Unbedingt. Viele Redundanzen. Also ich habe kein, ähm, kein Schreibprogramm wie Papyrus oder so, ja, was einem dann Wiederholungen anzeigt, sondern dadurch, dass ich jede Szene geschrieben habe und meine bestimmte Eigenart auch da reingebracht habe und ich auch Schreibpausen gehabt habe, gab es Redundanzen in der Art, wie ich schreibe. Und das... Merkt man aber erst, wenn man von Anfang bis Ende äh, dann durchliest, ja. Und dann denke ich, nee, das gibt's doch nicht, ja. Das hast du ja schon fünfmal geschrieben.
0: Und das merken andere Leute ziemlich schnell und ja, äh, ja. das ist gut, dass, man ja. eben, dass du da jemanden gefunden hast. Gibt es, wenn wir schon mal, wenn schon beim Schreiben selbst sind, gibt es ein dein Lieblingsfüllwort,
1: das du hundertmal rausgeschmissen hast? Dennoch. Dennoch. Ja, oder eine Ambivalenz aufzeigen. Nicht? Und äh, man glaubt, es geht nicht anders, man müsste dann dennoch schreiben und so. Das ist Quatsch.
0: Aber nachdem was du gesagt hast, schreibst du szenisch. Warum schreibst du szenisch? Warum hast du keinen Plot?
1: Das kann ich dir nicht beantworten. Ich bin nicht jemand, der das so plant. Ich glaube, das ist ein Wesenszug. Ich glaube, ich habe ja sonst äh, in meinem Beruf sehr viele Leitlinien. Ja, da gehe ich nach einem bestimmten Vorhaben, gehe ich dadurch durch und folge das. Und wenn ich das nochmal so machen würde, ich glaube, dann, dann würde ich da keinen Spaß dran haben.
0: Ich vermute mal, dass du, du hast eine Idee, hast eine Szene im Kopf und nur, vielleicht auch nur einen Bruchteil einer Szene und dann baust du die Szene drumherum. Ist das so?
1: Ja, manchmal ist es nur ein Gedanke, den eine Figur hat ja, und dann denke ich mir, wann könnte die denn denken? Wow. Ich glaube, das ist auch eine Nebenwirkung jetzt von meinem Beruf, der ja auch von vielen Assoziationen lebt. ja. Und dann kommen dann so kleine Schnipsel zusammen. Nicht? Also ich habe Notizbücher, da schreibe ich dann alles Mögliche auf. Und irgendwann ist es dann gut, wenn ich dann ein Glossar mache. Ja. Dass ich weiß, oh, das könnte der sagen, das könnte dieser. Also es ist ein bisschen umständliche Art. Wer plottet, hat es leichter, denke ich. Also wenn man sich so in einem klaren Genre äh, befindet, ja, wie ein Kriminalroman, ja, äh, und wer plottet, der hat, der hat es leichter.
0: Ich möchte noch was Praktisches fragen, was mich einfach interessiert, weil ich das nicht weiß. Du beschreibst... Diesen Taxifahrer, der die Ärztin durch die Gegend fährt, um dort äh, Notbesuche äh, zu machen oder was auch immer. Gibt Gibt's sowas tatsächlich oder ist das? Äh das
1: gab es. Mhm. Das gab es. Also die Kassenärztliche Vereinigung hat sich das wirklich geleistet über lange Zeit, mhm. dass das an den Isarfunk damals noch gegeben worden ist. Und dann gab es es die ganze Zeit lang nicht und mittlerweile gibt es ein ein bestimmtes ähm, äh, Fahrzeugunternehmen, die Fahrer stellen. Das war wahnsinnig
0: teuer. Ja, das glaube ich. Äh, aber ich meine, es gibt auf der anderen Seite ja auch die Krankentransporte über Taxi, die kosten ja auch Geld. Du hast veröffentlicht im Scholastika Verlag. Ich kannte ihn vorher nicht und äh, ich kenne natürlich das Wort Scholastik. Was ist das für ein Verlag?
1: Das ist ein kleiner Verlag. Äh, Frau Dannhoff führt ihn und äh, äh, Frau Matusche ist ja hier auch da, eine Mitarbeiterin vom Scholastika Verlag, der ursprünglich im Chiemgau war. Und da bin ich dann darauf gestoßen, ein äh, bisschen kompliziertere Geschichte, aber äh, da gab es einen Markt der kleinen, eine Messe der kleinen Verläge in, in Mainz. Und ähm, äh, da kam ich dann in Kontakt mit äh, auch mit einer Lektorin dieses äh, Verlages und äh, die hat äh, eine Leseprobe von mir gehabt und äh, die hat gesagt, ich soll das einreichen. Und äh, so hat es dann geklappt und dann gab es aber auch. Äh, eine Pause, weil aus persönlichen Gründen ist der Verlag dann auch wieder verkauft worden, ist wieder zurückgenommen worden. Und so ist es äh, eine ganze Zeit lang, hat es dann äh, auf sich äh, warten lassen.
0: Also ich muss, muss gestehen, ich habe dich ja in der Zwischenzeit einige Jahre auch im FDA dann, dann treffen können und habe aber, glaube ich, gar nichts außer den Anthologiebeiträgen von dir gelesen. Mich hat der Roman sehr überrascht, muss ich gestehen, weil ich dachte, da hat sich etwas seit den ersten Texten, die wir gemeinsam verbrochen haben, doch sehr viel entwickelt und auch von der vom Inhalt und von dem Gewicht des Romans, finde ich, ist das sehr, sehr äh, gehaltvoll geworden. Also das, das gefällt mir gut. Ich hoffe, dass der Roman gut läuft. Wünsche ich auch dem Verlag natürlich, dass der Roman gut läuft. Und was wir dazu tun können, herzlich gerne. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und äh, wünsche dir und dem Buch alles, alles Gute. Schön, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank.
1: Und lieber Uwe, nochmal vielen, vielen Dank und auch für die Treue über all die Jahre, dass du an mich gedacht hast, obwohl wir uns ja wirklich nicht oft gesehen haben. Aber es ist wirklich also ein ganz, ganz herzliches Dankeschön von meiner Seite.
0: Manche Dinge halten einfach. Ja, Dank genau. Dir.